0: Olá! O podcast primordial tem como ponto principal tratar de assuntos que pertencem ao sentimento humano. Inúmeras ferramentas foram disponibilizadas ao homem ao longo de sua jornada nesse planeta. De xamãs a cientistas, muitas técnicas foram desenvolvidas para trazer alívio às dores do corpo e conforto às imperfeições da alma. Neste episódio, conversaremos com a terapeuta holística Jaqueline Mayra que possui um trabalho de transformação através da numerologia cabalística, uma ciência antiga que ainda hoje possui elevada eficiência no auxílio e na orientação dos caminhos humanos.
1: Olá! Primeiramente, eu gostaria de agradecer à equipe do Ato Primordial, ao Felipe, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui compartilhando um pouco sobre o meu trabalho com a numerologia cabalística, com a constelação familiar e aos ouvintes também que estão dedicando esse tempo para ouvir um pouco sobre o que eu tenho para compartilhar. Então, eu me chamo Jaqueline Mayra, eu sou numeróloga cabalística, sou facilitadora de constelação familiar e eu sou psicoterapeuta holística organizacional de carreira basicamente meu trabalho ele é um trabalho de orientação, de encorajamento, de incentivo às pessoas a fazerem escolhas profissionais de acordo com seus dons e com seus talentos natos. E a minha principal ferramenta é a numerologia cabalística, porque eu estudo cabala há alguns anos, né? eu tenho ingressado nessa busca pelo sentido da vida, pela origem das coisas. E para mim essas questões sempre foram questões que, que devem ser respondidas antes da gente tomar qualquer deciso, decisão na vida. E a Kabbalah é uma sabedoria que, que, que estuda né, a origem do universo com um ponto de vista, né, com uma visão holística e espiritual, né, uma visão atemporal de tudo. E a numerologia cabalística é uma das ferramentas que a Kabbalah né, utiliza para explicar certas coisas que são complexas na nossa vida. Uma delas é a nossa própria vida. Então a Kabbalah ela ensina que quando a gente vem para o mundo físico, a Kabbalah, ela estuda sobre reencarnação. E no momento que a gente nasce, a gente já nasce com toda uma programação. A gente já nasce com todo um roteiro determinado por nós mesmos pela nossa alma, muito antes da gente entrar no mundo físico então tem toda aí um, um estudo, tem toda uma explicação por trás disso e tanto a astrologia número cabalística quanto a numerologia cabalística são as duas principais ferramentas da cabalá para decodificar as escrituras né onde constam ali muitos segredos e muitas é, informações sobre a história da humanidade e essa mesma ferramenta que eles usam né que os cabalistas eles usam para entender o universo a gente também usa para entender a nossa personalidade para entender o que que a gente traz tanto de positivo quanto de negativo no momento que a gente nasce então todos nós temos uma missão a realizar no mundo todos nós temos uma parcela de remoção do caos, da dor, do sofrimento. E a Kabbalah ensina que é através dos nossos dons e da nossa vida e dos nossos talentos, que é que a gente vai conseguir se assemelhar à imagem, à imagem da luz, né? Do Criador. Então, não existe outro caminho pra gente realizar o nosso trabalho espiritual aqui na Terra que não seja. Através dos nossos dons. E o que isso quer dizer? Que o nosso trabalho físico Não é separado do nosso trabalho espiritual Então a numerologia cabalística Ela é uma técnica Uma ferramenta A gente inclusive diz que é uma ciência Que nos possibilita Através da decodificação Das letras do nosso nome e Da, da, da data que a gente nasce Do local que a gente nasce A desvendar todos os segredos que a nossa alma traz, todas as memórias que a gente traz, as informações. Então, a numerologia cabalística, ela ajuda a gente trazer para o explícito aquilo que está implícito, aquilo que racionalmente a gente não se lembra, mas o nosso coração, a nossa intuição sabe. Então, a cabala ensina que os números e as letras, né? na verdade as letras são números, né, toda letra tem uma origem numérica, é uma vibração, né, enquanto que as palavras formam uma vibração, um som, a frequência e as letras, assim como qualquer outro qualquer elemento físico, né, tangível na, do, do universo é, é decodificado em números, é transferido para números, né, qualquer elemento as letras do alfabeto também. Então, cada letra vai ter uma frequência única e cada pessoa, assim como a gente tem um, um código genético, né? A gente vai ter nosso tipo sanguíneo, a gente vai ter a nossa genética, que é a única, nossa impressão digital. Cada pessoa tem o seu código único. Porque a gente pode conhecer várias pessoas que nascem no mesmo dia que a gente, na mesma cidade, algumas que recebem o mesmo nome. É, aí já seria uma probabilidade Mas pode até nascer no mesmo horário No mesmo minuto já é uma Baita probabilidade Mas A mesma assinatura não Então a gente analisa Desde o nome de nascimento Até a assinatura Porque tudo é manifestado Através das palavras né? Ou Através do verbo, através da escrita e Toda vez que a gente escreve nosso nome Ou fala nosso nome Ou assina nosso nome a gente está se conectando com uma frequência que pode estar em sintonia com a nossa missão, com o nosso propósito de vida ou não.
0: Quais são os processos de transformação que ocorrem no estado psicológico das pessoas que realizam a terapia através da numerologia cabalística?
1: É, esse processo, ele. Eu não, não sei se eu chamaria ele de um processo psicológico, porque ele é um processo é, ilógico, na verdade, né? Porque no momento quando a pessoa ela começa a ouvir sobre o mapa dela, que ela começa a ouvir o que o nome, né? O que o nome dela traz. O que aquele código dela representa é, é se tocado em questões muito profundas. Por exemplo, se uma pessoa ela está muito desalinhada dos dons dela, se a pessoa ela tem o dom da comunicação, né ou tem algum dom artístico, e hoje essa pessoa ela trabalha, sei lá, num escritório de contabilidade. Ela está muito desconectada da luz dela, do presente que é a vida dela, da... Da, da forma como ela poderia compartilhar com outras pessoas servir a vida e receber da vida de volta porque o que eu acho que o ponto mais importante o impacto de, de, dessa visão holística é a gente entender que a gente pode ser próspero abundante e receber da vida receber monetariamente através do que a gente é de atividades que nos deem prazer que, que, que sejam alegres, que a gente faça sorrindo, que o trabalho, a gente através do nosso trabalho a gente está contribuindo com uma outra pessoa, a gente está tendo um intercâmbio de energia uns com os outros o tempo inteiro. Então por que não a gente fazer esse intercâmbio de maneira consciente, sabendo que a gente está entregando algo que é um dom, né? Que é um algo que faz bem para gente que também vai fazer bem para o outro. Então, quando a gente olha para a profissão dessa forma, a gente vê o trabalho como algo integrado com o divino e não separado. Então, a gente olha para o trabalho conectado com o prazer e não com o sacrifício. Então, eu acredito que esse seja o primeiro impacto consciente que a pessoa ela tem. Isso é imediato porque... No momento que a pessoa ela começa a ouvir essas informações, principalmente quando existe essa desconexão do, do verdadeiro propósito, é, o, o mapa ele revela os dons, né? E esses dons eles se manifestam na infância. Porque a criança ela se lembra, a criança até os 7 anos de idade, ela ainda tem uma essência mais angelical do que física. Então, as brincadeiras que a criança faz é que tem muitas crianças que são exímias nas brincadeiras que elas gostam de, de passar o tempo delas e ninguém ensinou. Como é que aquela criança sabe daquilo? Então, quando uma pessoa ela começa a ouvir o que os números delas revelam, o que ela veio aqui para fazer, o que ela deveria estar fazendo, e se ela não está alinhada nisso, o resultado é imediato, porque toca num nível muito profundo. O que o mapa lhe revela, revela sobre a nossa alma. E, e isso afeta, eu acredito eu, num nível muito acima do nosso psicológico. Isso afeta o nosso, nosso inconsciente, afeta o nosso coração, nosso chakra cardíaco. E uma vez que a pessoa escute isso, uma vez que a pessoa a veja, não tem como... Desver, nem sei se, se existe essa palavra, me perdoe a ignorância, mas aquilo que é visto não tem como apagar.
0: Como ocorre a revelação do potencial pessoal? É, a
1: revelação do potencial acontece, eu já praticamente respondi, na, eu me prolonguei né, na resposta da pergunta anterior, mas a revelação ela acontece nesse momento, quando se é mencionado é, padrões, né, situações, atividades que a pessoa ela fazia, que ela revelava aquilo na infância dela, a pessoa ela pode estar seguindo isso ou não, mas é nesse momento que é revelado o potencial, quando a gente começa a interpretação do mapa, e isso é, é imediato, né? a revelação do potencial ela acontece nesse momento quando é começado a falar da bagagem que essa pessoa ela traz no momento que ela nasce, quando a gente começa a interpretação pelo que é trazido no momento do nascimento. É nesse momento que a gente é, tira o que é os dons. Né? Porque embora a gente cada um de nós nasce com um dom específico, o potencial, ele são talentos que eles vão ser desenvolvidos. Então há uma continuidade, né, de algo que a gente começou em algum momento da vida, das vidas passadas, né? Então se eu tenho o dom da comunicação, é, eu não vou, eu não, eu não me comunicando só nessa vida. Eu já venho a algumas vidas. Aliás, é muito mais profundo isso. A Kabbalah ensina que os nossos dons... Eles estão com a gente desde o momento da nossa criação. Isso então, tudo é um, né, é um grande mistério. Não temos todas as, as respostas. Mas eu acredito e eu confio muito nisso. Porque em todos esses anos de pesquisa... E por tudo que eu busquei... Por tudo que eu estudei... É, em várias... Fontes... Né, viajei o mundo... <risos> Nessa busca espiritual Então é Para mim faz todo sentido E o potencial ele Ele acontece A revelação do potencial acontece No momento em, em que a pessoa Ela toma consciência De que O que ela mais gosta de fazer Ela já nasceu sabendo
0: É a consciência espiritual.
1: Consciência espiritual é quando a gente não separa. Consciência espiritual é quando a gente integra tudo e todos. É quando a gente olha para tudo que está errado no mundo e a gente dá um lugar. A gente permite que isso aconteça. A gente suporta o destino de tudo e que a gente desaprova. É, a consciência espiritual é um estado de aceitação e é um estado de confiança, um estado de certeza absoluta de que tudo tem uma razão para existir. A essa consciência ela não nos coloca não nos coloca num lugar de passividade. Não é você ser apático e falar ah, ok as coisas estão assim no mundo tem uma razão de existir eu vou viver minha vida. A consciência espiritual é quando você aceita... As coisas como são... Porque existe uma explicação que é ilógica... Que a nossa mente... Ela vai tentar buscar e ela nunca vai achar... Né, uma resposta lógica para isso... Mas o nosso coração... Ele sabe... E a consciência espiritual é quando a gente... Não condena... Né? Quando a gente tem essa capacidade... De dar o nosso melhor... De fazer da nossa vida... Uma, uma fonte de servir, a gente saber desfrutar o que o mundo material tem pra gente, porque a luz ela quer dar tudo pra gente, a gente que complica, a gente que não quer se receber da maneira como a gente foi criado pra receber, a gente quer receber do nosso jeito, e esse nosso jeito tem nos levado ao caos e ao sofrimento por milhares de anos. E a consciência espiritual é quando você decide participar da transformação mas sem excluir sem condenar o julgamento a gente vai acabar julgando porque nós somos seres humanos e a gente vai julgar a gente vai falhar mas a gente precisa estar num, num processo constante de melhoramento e de aceitação das coisas da razão né? dessa razão e lógica de tudo ser como é.
0: O que é a constelação familiar?
1: A constelação e a cabala se conectam muito, porque tanto do ponto de vista cabalístico, quanto do ponto de vista da constelação familiar, tem essa visão holística de permitir que tudo exista. Né, então o Bert Hellinger que é o, né, o criador da, da, da sabedoria da constelação familiar ele estudou né, as, as leis universais e através do processo de observação, de observar né, grupos de pessoas tribos, o comportamento o Bert é um grande observador do, do comportamento humano e ele percebeu que existem três ordens né, que, existem, que existe a ordem no caos e que existem certas ordens que a gente, querendo ou não, gostando ou não, aceitando ou não, é, elas vão atuar na nossa vida. A primeira ordem é o pertencimento, que é o que eu tava falando, né, sobre tudo tem o direito de pertencer. A segunda ordem é a hierarquia aqueles que vieram depois recebem dos que, vi, dos que vieram antes e a terceira ordem é o equilíbrio, o equilíbrio de troca então eu vou falar dessa primeira que é o que relaciona com, com, com a cabalá que vai tentar em congruência com a pergunta então tudo tem o direito de pertencer, mesmo é, um assassino, um estrupador é, um bandido tudo tem o direito de pertencer então tudo tem um lugar e aquilo que a gente exclui, volta para o nosso sistema. Então, essa ordem é a, or é a ordem do pertencimento. E quando a gente não aceita, quando a gente exclui, vai ter algo no sistema que vai preencher esse espaço vazio. Porque tu, tudo tem uma razão. É como eu expliquei anteriormente, a nossa mente não quer aceitar porque a gente se considera... Não, muitas vezes o dono da verdade A gente tem o nosso julgamento Como se nós fôssemos perfeitos Porque a gente não se lembra o que a gente fez Há, sei lá, dez vidas passadas E agora a gente vem e a gente pensa Que a gente, que a gente, nós somos seres Iluminados e que a gente tem o direito De condenar Aqueles que erram né? Aqueles que cometem Delitos E na verdade a gente não tem né e, tanto do ponto de vista cabalístico como da constelação, não existem vítimas, existem leis de causa e efeito. E uma vez que uma vítima, que uma pessoa, ela receba algo, né, ela passe por alguma situação de conflito ou de dor na vida, é porque está acontecendo um ajuste ali. Agora, para entender isso, é preciso que cada um decida por si e que decida buscar outras alternativas e outras formas de olhar para os problemas, de olhar para as questões. Então, essa consciência que a constelação familiar traz ao a gente olhar para tudo que é excluído tudo que não nos agrada e dá um lugar para isso isso nos permite a reconciliação né a reconciliação com o nosso passado a re reconciliação com o nosso sistema a recon -re reconciliação com aqueles que vieram antes e reconciliação com Deus porque quando a gente condena algo a gente condena Deus né é como se a gente soubesse mais. Por mais que a gente, as pessoas que devem devam estar ouvindo isso agora, vão pensar eu condeno Deus, eu condeno, como assim, eu? Mas quando a gente desaprova e quando a gente exclui, quando a gente evita olhar para aquilo que está de errado, prefere fechar os olhos, é o que a gente faz. A gente perde a oportunidade de transcender né, e de transmutar o que há de negativo e o que há de caótico na nossa vida.
0: Estivemos com a Jaqueline Mayra e gostaríamos de saber como aconteceu esse despertar para a realidade espiritual. Qual é a sua busca para a humanidade?
1: Hoje eu vejo a minha busca para a humanidade através da minha vida, eu poder trazer essa consciência, eu poder, através do meu exemplo, contribuir para que as pessoas acreditem e voltem a ter esperança de que tudo que está errado, na verdade, é uma ilusão. Que a gente enxerga só 1%. Da realidade, que a gente está aqui numa realidade muito pequena e que para a gente poder sair desse 1%, sair dessa prisão, essa prisão que está na nossa mente, que está na forma muito lógica de só ver para crer, só acredito naquilo que eu vejo, é, a minha busca para humanidade é essa: é eu poder contribuir com a minha própria busca, porque eu sou uma buscadora contribuir com as coisas que eu acredito e confio, que transformaram a minha vida, que transformam a vida das pessoas que convivem comigo, mas é uma transformação que liberta. Então a minha busca para a humanidade é, através da minha vida do meu trabalho, libertar as pessoas de se encaixarem em papéis que não são delas, de trabalhos que são sacrifício, a escravidão mental... Da escravidão racional e abrir o coração, abrir a vida para tudo que a luz do Criador quer dar para gente. O meu despertar aconteceu há 10 anos atrás, eu tive problemas na escola porque eu, 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 desde criança, desde os meus 5 anos de idade, eu já tinha essas questões existenciais, eu era obstinada por saber de onde que a gente vinha, que a gente tinha feito a terra, por que a gente estava aqui. E na escola, eu, eu tinha uma, um ideal da escola, eu não, não sei te explicar isso, não sei nem como explicar isso, mas com cinco anos de idade eu tinha um ideal, eu tinha certeza que na escola eles iriam falar sobre tudo isso. E houve uma decepção na escola, até ao, o segundo ano, eu me lembro, Eu foi super legal, né? A gente só praticamente brinca, tem aula de artes, mas daí por diante a escola foi um sacrifício para mim, eu nunca me adaptei. Eu, claro que eu terminei meus estudos, mas com muita dificuldade. E chegou na faculdade eu parei. Eu não consegui, eu comecei a estudar psicologia, depois da administração, e eu não consegui me adaptar. E a minha solução foi os cursos livres, né? Então eu fui, estudei gastronomia, estudei fotografia, e eu, foi um caos na minha vida profissional. Então, até os meus 24 anos de idade, eu me sentia muito mal, porque eu via as minhas amigas se formando, todo mundo fazendo sua escolha profissional, todo mundo conseguindo terminar os estudos, e eu não conseguia me encontrar, não conseguia fazer nada. Como eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre trabalhei com, com vendas, né? Eu trabalho desde, desde os meus 16 anos de idade, e sempre fui para essa área de vendas e sempre tive bons resultados. E eu me envolvi com drogas por conta desse conflito. Eu me sentia menos, eu tinha uma autoestima baixíssima, uma tristeza profunda. E como toda pessoa que está desalinhada com o seu propósito, os finais de semana eles viram por anestesia. Então eu trabalhava durante a semana e final de semana eu ia para as festas, ia para rave e eu mentia de drogas e era assim sexta sábado e domingo e segunda-feira eu voltava para minha vida louca e assim foram por muitos anos. Com 24 anos eu passei por uma experiência que uma colega morreu de overdose, é, foi um trauma pra mim, eu não tava presente, mas era pra eu ter estado junto com ela naquela noite. E aquele dia eu decidi que eu nunca mais iria usar nenhum tipo de droga e que eu ia mudar minha vida. Ali ocorreu um despertário, eu já frequentava um centro espírita, como eu falei, eu sempre tive essas buscas. Paralelamente a essa minha vida louca, eu sempre tive conectada, eu sempre tinha minhas formas de conversar com Deus, eu sempre fui muito... É, conectada, eu sempre tive essa abertura por uma força maior e então eu comecei a frequentar com mais com mais frequência né o centro espírita e passei por um processo de cura né então eu eu obtive muitas curas e, e comecei a estudar comecei a me aprofundar e eu nunca mais parei e aí do, do espiritismo eu conheci o yoga comecei a praticar yoga, daí eu fui pro budismo, aí eu embarquei na minha busca, fui pra Índia, ainda eu conheci a Kabbalah no meio, fui pra Israel, aí eu me mudei para os Estados Unidos para eu poder estudar inglês, porque todos esses essas estudos, principalmente a Kabbalah, a maior parte dos livros né, são em inglês, não tem ainda muito material em português, e assim eu comecei a minha busca mas eu ainda não estava alinhada totalmente com o meu propósito, né? Porque apesar de eu estar buscando essa consciência espiritual, esse, todo esse conhecimento, eu ainda não tinha feito essa transição de fazer do meu trabalho, da minha busca o meu trabalho. E eu era fotógrafa nessa época que eu conhecia a numerologia cabalística, é trabalhava como fotógrafa sou fotógrafa ainda né é uma das, das minhas profissões eu amo muito fotografia sou apaixonada e então eu teve um momento que eu já tinha aprendido tanta coisa que eu já sabia tanto que eu fiquei chata e todos os meus amigos e os meus clientes inclusive de fotografia eu só falava disso eu só falava sobre a luz, sobre a gente ter que compartilhar os nossos dons, os nossos talentos e os mapas eu fazia para as pessoas conhecidas eu nunca tinha assumido como um trabalho de numerologia cabalística e teve um momento que eu despertei eu sabia que esse momento ia chegar eu já tinha sido avisada né, por os meus professores eu também me consulto com, eu tenho os meus astrólogos, meus numerólogos tem as pessoas que fazem interpretação para mim. E eu sabia que eu iria ter esse, esse rompimento e que eu iria para essa área da comunicação, da palestra, de guiar pessoas e que seria através da espiritualidade e do holismo. E os mapas foram foi natural. Foi natural quando eu voltei para o Brasil, eu come, recomecei. Né, aqui, e começou a aparecer uma pessoa para fazer mapa, começou a aparecer outra, e aí acontece a mágica, que é o que eu garanto para todo mundo quando você decide quando você toma a decisão e você pede no seu momento de conexão seja lá a prática que você faça que você fala, Deus Criador, como você queira chamar essa força onipotente, me mostra o caminho, eu tô pronta eu quero ser uma serva, não a nível religioso. Eu quero seguir o fluxo da vida. Os clientes aparecem, as oportunidades aparecem, sem muito esforço. É... Desafios tem também. Não é porque a gente se alinha com os nossos dons e com os nossos talentos e que a gente ouve o chamado do nosso coração, não significa que não vão ter desafios Vão ter muitos, mas as portas elas vão se abrindo e elas vão se abrindo de uma maneira muito sincronizada. Então eu comecei a fazer os mapas dessa forma, e quando eu vi, eu já tava fazendo muitos mapas e, e as coisas foram naturais para mim. E fui convidada da palestra por conta da minha história, da minha trajetória então hoje nas minhas palestras quando eu coloco uma foto da época que eu usava droga as pessoas ficam em choque porque realmente não parece a mesma pessoa então pra mim é eu espero que a minha vida eu consiga mostrar as pessoas e despeitar nelas o desejo de seguirem o coração delas porque se tivessem dito pra mim que eu poderia ser mística, que eu poderia ser holística, que eu poderia seguir o meu coração desde que pequena, e que tava tudo ok pra mim ser numeróloga ou ser astróloga, eu teria feito essa escolha muito antes. Então eu acredito que o que o mundo precisa, que as pessoas precisam é, de incentivo pra elas serem autênticas, se você quer ser cabeleireira, se você quer ser pintor, se você quer ser... É, for, se você quer ser vendedor se, se, tem que ser o que te faz feliz, porque se faz feliz as pessoas com as quais você se vai se relacionar no seu trabalho, também vão fazer elas felizes e essa é a única razão que a gente tá aqui é através da nossa luz que a gente acende a luz do outro e quando a gente faz isso com desgosto pelo dinheiro por, por sacrifício a gente recebe uma vida amarga e quem recebe também, então todos nós temos essa capacidade e é um direito, é um direito que a gente tem de ser quem a gente é, não importa se a tua profissão exista, no, se a tua escolha exista no meio acadêmico ou não, se é a faculdade, se é curso livre, se é um curso de um mês, se faz a tua alma vibrar, você te coloca num estado de alegria, de conexão. É esse caminho que você precisa seguir. Então, foi assim que ocorreu o meu despertar. E eu acredito que a gente passa a nossa vida toda despertando. O despertar, ele não acontece só uma vez. O grande chamado, sim. Mas... A cada dia é um despertar novo. A cada dia você quer ir para um outro nível. Você quer expandir. E então eu continuo... Continuo despertando ainda.